0: Du hører en podcast fra NRK P2. Ved den norske Tysklandsbrigadens hovedkvarter i Rensburg i schleswig holstein skal Tysklandskommandons personell være med i den siste høytidligheten som markerer at den norske besettelsen av Tyskland er endelig avsluttet. General Kristoffersen trer frem og gir ordre til at det norske splittflagget skal fires for siste gang. I og med denne flaggfiringen har norske militære fragitt seg kommandoen på tysk område. Detta var ett litet utdrag från Ukerevien 11 april i 1953, dagen då da de siste norske soldaten i Tysklandsbrigaden dro hem. Då hade 50 000 unga norske män i sex år deltagit i ockupationen av Tyskland i åren efter andra världskrig. Och välkommen till Ekohälge historiker Anders Sjöstedt. Tack. Varför blev Tysklandsbrigaden upprättad?
1: Tysklandsbrigaden började upprättas som ni ser för og bidra i den allierte okkupasjonen av Tyskland i det første etter krigsårene. Allerede før krigen var over, ble jo diskutert hva som skal skje med Tyskland. Allerede da, i slutten av 1943 så forhandler det norske London-regjeringen med britiske myndigheter om en norsk deltagelse i en slik okkupasjon. Um, så det blir ikke bestemt av Stortinget før 1946, men starten av 1947 januari, så er da en norsk brigade på ca. 4-5 000 klart å ned til Tyskland.
0: Idag dag det jo mange som ikke aner hva Tysklandsbrigaden var. Da vi foreslo å lage dette så var det flere som sa «hæ?» en «ja». Hvorfor har han fått så lite oppmerksomhet?
1: Den ja, Det er et godt spørsmål, egentlig. Jeg tror kanske det har noe med at det ligger så tett opp til selve 2. verdenskrig, altså det drukner litt i de begivenhetene som, som lå forut for dette her. Så var det jo et, et relativt anonymt bidrag i samtiden også. Det var jo altså det var veldig kjent at Norge skulle være med, og det var jo spesielt at norske soldater ska være i et annet land. Det er jo en, en, en ukjent bidrag relativt ukjent ting. Men jeg tror det har noe med at det skjer i skyggene av andre veidskrig, man har annet ting man skal holde på med, man har et, et rettsoppgjør, man skal bygge opp på nytt igjen, og det, det drukner lite i det.
0: Hva andre land var det som det tok utover Norge? Eh,
1: hovedsaklig så var det jo de de største allierte landene som Storbritannia og USA, også Frankrike, altså de har hver sin zone i det som etter hvert blir Vesthyskland. Eh, men utover det så er det også det bidrag fra, fra Danmark, og for Belgia og Nederland, som er da i samarbeid med britene i den britiske sektoren helt nord i Vest-Syskland.
0: var det som dro? Var det vanlige vernepliktige, eller var det frivillige, eller hvem?
1: Det var vanlige vernepliktige norske soldater, som ble plukket ut på stasjon, helt vanlige. Det var jo frivillige, det var ingen som betonget dette her. Men det var jo en, en, en ganske populær tjeneste, seks måneder i et annet land, mange av disse her hadde alle vært i utlandet og fikk jo noen muligheten til å, til å se noe annet enn, enn Norge. Og... Så det var en del
0: eventrelyst med rett Det var det
1: helt sikkert, ja.
0: Vi skal ta oss tid till et lite utdrag til fra Ukerevyen på hemreisedagen.
2: Flensburg er vel den byen i Tyskland de norske soldatene känner bäst. De har gått gaten på sine permissioner og studert i gamle bygningene som har en stor del er bevart gjennom to kriger. Den gamle byporten. Her har gutter gått i marskolonne, og de har streifet to og to omkring i butikkene, kanske for å finne en liten kro. Minner fra disse stedene tar Ola-guttene med hjem, når de når reiser fra Tyskland for godt. Alt er pakket, trener er satt opp, og tysk passkontroll skal se at ingen har med sig mer enn lovlig.
0: Anders Kjøstvett, hva opplevde de unge guttene den tiden de var i Tysklandsbrigaden?
1: Altså, det er jo veldig mye forskjellig, men de var der hovedsakelig for å bistra tysk politi i opprettholdet lovorden. Altså, de er en okkupant, et veldig urolig tid, det er millioner av flyktinger, det er stor fattigdom, samfunnet er fullstendig oppløsning, så de er for å, for å sikre freden og for å sikre at de fredsvilkårene som man ble enige om i mai 1945, blir opprettholdt. Så så de upplever ju väldigt mycket i sin tjänstetid. Det er ju tätt på befolkningen. de ser mycket nød, lidelse, föräldralösa barn, flyktingar utan ordentlig bostad, svält og nød, särskilt om vintern. Og de har ju också då mycket fritid, ikring så de kommer ju då i vart fall inemellanom ganske tätt på befolkningen. Så om detta var et ett et et tema både från norske myndigheters sida och från och från officerer så altså var hva, hvordan ska man forholde sig til den tyske sivilbefolkningen.
0: Men, men en ting er at de er der for, for å opprettholde måte, ro og orden. Fikk, fikk norske myndigheter noe annet ut av det?
1: Ja, altså det norske bidraget til Tysklandsbrigaden er jo også da starten på å trene opp en ny norsk herre etter 2. verdenskrig. Så det er på en måte den andre um, viktige årsaken til at dette kommer i stand. For Norge i sin del i, i avslutningen av 2. verdenskrig så er det jo viktig Tenke fremover, hva skal skje nå? Vi trenger et, et norsk forsvar, og så må utstyres av noen. Eh, og det blir jo da britene, det kommer i stand en avtale med britene om at norske soldater skal utstyres med britisk eh, utstyr, og bruker da denne seksmånedersperioden in i Tyskland til å trene opp eh, grunnlaget for en ny norsk herr.
0: Det ska få øre mer om at det brukar brittisk utstyr, men en av de som del i den norske okationsmakten av Tyskland, at krigen det var tilldre statsminister Korviok. Här få tala han om Kordan, det var.
3: Rejsned vi får de med det gamle troppettransport i Så kommer vi jo till Hamburghavn. Det første møte med åddlegelne. Det kunde ikke se no som ikke var helt eller delvis ødelagt. Det var jo da den første illustrasjonen på vilken hvilken krigen hadde vært også for Tyskland. Vi var i Nordheim, og fordi jeg skulle studere samfunnsøkonomi, så blev vi satt i forsyningstroppene, på kontor til og med, hvor vi hadde tysk personaler og samtale med dette tyske personal var jo også interessant. Jeg husker spesielt en uh, distingvert, uh, som vi synes litt eldre her, uh, som hadde mistet alle. Hele familien. Kone, barn, alt var vekk. Jeg var jo ganske ung og prøvde å prøve med kanskje litt umodende bemerkninger om at han jo... Måtte å huske på de gode tider som hadde vært. Men han forklarte mig, jo at det nyttig å ikke savne over familien og hele den som var borte, alle de kjære som var borte, var jo ikke til å komme over. Og jeg, jeg skjønte at det var veldig mange som led under dette. Selv om det var meget verre på den andre siden, så var jo også bland tyskere en enormt antall som var godt tapt. Først og fremst i de vevnende styrker, men også i høyeste grad i sivilbefolkningen. Det måtte jo manet i grunnig eftertenk som heter, hvorledes kan man hinde en gjentagelse av en tilsvarende katastrofe. Og det, hvis vi et øyeblikk skulle til at vi prøver å på verdenshistorien, de store tabbene har jo som regel vært at Efter krig så slutter man en fred preget av hevn. Og det er jo et sikkert grunnlag for neste krig. Da. Efter andre verdenskrig så var det igjen tanker om hva man kan kalle en hevnfred. Men heldigvis så var det jo omstendigheter som førte til at man fikk en helt annen tenkning, preget av George Marshall, Marshallhjelpen og så videre, behovet for en gjenreisning av hela Europa det var jo så opplagt riktig. Dette at man satset på ikke å hevne på, men, men føre de overvunnet in i fellesskapet, det, det var jo en triumf for fornuften.
0: Det sa tidligere statsminister Kåre Villok, historiker Anders Kjøstvedt. Dette var jo en tid da Sovjetunionen overfestet grep om Øst-Tyskland og hele Østblokken. Hvordan forholdte Tysklandsbrigaden sig til de politiske spenningene?
1: Så til, eller, eller rollen til Tysklandsbrigaden endrer seg ganske mye i løpet av disse seks årene. Den kommer ner som, som okkupanter og skal forvalte freden, men endres gradvis til å bli en, en forsvarstropp mot et mulig angrepp fra Sovjetunionen. Det er også bakgrunnen for at de norske troppene flyttes fra der hvor de opprinnelige var, omtrent midt i Tyskland, til det så altså til Slesvig-Holstein-området, skulle værne Skandinavias sørgrense mot ett angrepp fra Sovjetunionen. Så det er en det er en gradvis endring som er særlig merkebar i løpet 1948, hvor den kalde krigen spises til med Tjekkosloakia og Berlinblokkaden, særlig da fremme i sommeren 1948. Eh, og det er i en urolig periode, det er gryende eh, altså mistenksomheten til Sovjetunionen og samarbeidsproblemene har vært der lenge, også før krigen var slutt, men eh, det blir stadig verre. Og vi ser en endring i hva slags oppgaver de norske soldatene hadde, og også hvordan de ble sett på av befolkningen. Så det blir kanskje mer i starten sett på som fremmede okkupanter, og etter hvert mer som forsvarere av tyskerne mot en mulig angrepp for øst.
0: Tyskføtte Krista Maria var 18 år da de første utenlandske troppene etablerte sig i Nordtyskland etter krigen. Og her forteller hon om utstakt svarte børshandel med amerikanerne.
2: For eksempel kunne, men det var gjerne godt voksne kvinner, som sto utenfor den amerikanske kaserne, og amerikanerne kastet ut av vinduet sitt skiddentøy som de da samlet opp, og, og vasket og fikk vare i form av smør og silkestrømper og, og hva vet jeg, tilbake. Det var veldig populært og det var jo svarte børs på spesielt på jernbanestasjonen, men jeg involverte med aldri personlig i det. Altså, hvis du var en skikkelig jente, så involverte du deg ikke i amerikanene. Og som min mor sa, hvis du fraterneserer med amerikaner så skal jeg personlig klippe håret ditt. Du, du kunne ikke omgås den. Og i og med at mor var da norsk, vi fikk, det var jo en norsk brigade i, i Nord-Tyskland, og de kom jo, de hadde engelsk uniform i, og så hadde det et bittelite norsk flagg på armen. Hvis du gikk med dem, ut med dem, så ble det jo som du gikk med en engelsk man For hvem så på det der lille flagget, ikke sant? Og så gikk vi den norske kirken, og der traff en... Uh, når mann som var lege i, i brigaden, og han eh, hverken røkte eller drakk, og dermed så kjøpte han og fikk bytte til seg, jeg sa et hele, helt legeutstyr til en legepraksis. Alt. For nøden var jo stor, og folk var sultne, og folk trengte ting. Og med sigaretter kom du langt.
1: Så han hadde tilgang på sigaretter og alkohol?
2: De, de jo, hadde jo sine faste kvoter, og offisjerne hadde nok høyere kvoter enn de mener jo også. Så det var rikelighet, nei. <laughs> Neida, det ble et helt utstyr. Hvordan var det, hvordan oppførte de seg? Du, du kunde oppnive at de kalte dig nazi på gaten, men altså man måtte bare ikke bry seg, man måtte bare snu ryggen til. Altså for oss som ikke sympatiserte med Hitler hverken før krigen eller under krigen var jo det en enorm blettelse at krigen var slutt og at vi kanskje kunne begynne på ett nytt Ant liv og å være da okkupert, det måtte man jo akseptere gamle nazister som det var fortsatt veldig, veldig mange av aksepterte det selvfølgelig ikke men alle tilpasset sig på en måte for vi var sultne og vi frøs og alt var ganske kaotisk og disse okkupasjonstroppene fra de forskjellige nasjonene. De sørget jo efter hvert for en viss orden
0: og system i det hele. Anders Kjøstvedt, hva førte denne svarte børshandelen til?
1: Den, fører jo, altså den er jo veldig ustrakt, og norske soldater tar jo også del i dette her. Det ble jo nevnt på innslaget sigaretter, det er jo veldig populær, lett omsettelig vare, og enten man røkte eller ikke, så fikk man uttelt sigaretter, så det var lett å selge videre. Det var jo ikke noe fungerende valuta i Tyskland i de første årene de, de norske soldatene var eller, eller den som var der, var veldig lite verdt, så man kunne bytte det in i i ganske betydelige varer. Etter hvert så 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 blir jo omfanget av den norske deltagelsen i denne handlingen ganske stor. Og vi vet jo også om episode hvor det er stjæles norske forsyninger, sånn som brensel, som var jo en veldig stor mangler på, for å omsettes på, på svarte børsmarkedet.
0: Mm. Men i, i løpet av disse årene, eh, hvordan forandrer Norge sitt forhold til Tyskland seg etter krigen og frem til 1953, at Tysklandsbrigaden drar hjem igjen?
1: Ja, det er, det er lett å glemme hvor stort hatet mot tyskerne var rett etter krigen, og i løpet av krigen selvfølgelig, fordi det går såpass raskt på mange måter. Vesttyskland blir jo veldig fort en alliert med Vesten, blir en del av NATO og tas inn i varmen igjen veldig raskt. Så for oss i dag, i 2015, så er det lett å glemme hvor vanskelig det ofte var for de norske soldatene å komme dit. Hvordan skal de forholde seg til de som bare få siden var fiender? Men det er klart at i rammen av den kalde krigen, hvor det er veldig viktig for USA og andre land som er alliert med Norge og integrerer Vest-Tyskland, økonomisk gjenreisning, en ny militærmakt som kan bistå i kampen mot Soviet Union, så, så er det klart at dette endrer seg veldig raskt.
0: Men, men de 50 000 soldatene altså, fra Norge som var med i, i Tysklandsbrigaden, eh, bidror de på noen måte til et bedre forhold til Tyskland?
1: Ja, så mange av de blir Tysklands Tysklandsvenner i møte med med det civilsamfunnet som de kom til. Altså de ser et annet Tyskland enn det de kjenner fra sine egne år i Norge, før, før sine egen deltakelse, og fra, fra media i samtiden. Så de møter, møter med tyske barn, for eksempel, og, og folk som har det veldig vanskelig, gjør at det blir en del tettebåndende om eh möter personer de ditt le med der när det är någon får vänskap som de som de uppehåller väldigt länge så de, de, de kommer ju hem och är talspersoner for et annat syn på på det tyske och som, som var en viktig ballast till til det som var det dominerande synen så kort tid efter kriget
0: Takk for at du kom til Ekko Helgedag, historiker Anders Kjøstedt. Og i dag, for 62 år siden, dro altså de siste soldatene fra Tysklandsbrigaden hjem til Norge etter å ha vært utplassert der 1947. Du har hørt en podcast fra NRK P2.